0: ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Saludar también a todas las personas que se encuentran conectándose aquí en Nueva El Área, programa número 12, video podcast número 12, aquí en nuestras redes sociales. No se olviden, abajo todos los links para que nos sigan. Y bueno, hoy día vamos a conversar lo que fue la Champions de este martes, de este miércoles. Se quedó Messi, se quedó Ronaldo. Tú tienes la palabra.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener un gran análisis esta noche, esta jornada. Eh, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando, nos están viendo también. Agradecemos por su compañía, obviamente. Y vamos a tener un gran programa analizando, obviamente, lo que fue la Champions League estas jornadas. Eh, cuatro partidos importantísimos que han dejado ya cuatro clasificados. La próxima semana se jugarán los cuatro restantes. Y también un poquito lo que fue Atlético de Madrid contra el Athletic Club de Bilbao por la Liga. Un partido pendiente que tenía el puntero en la Liga que lo ganó finalmente y un partido también pendiente que tenía el Manchester City que terminó goleando esa liga ya está definida así que empezamos
0: eh, te corrijo un pequeño dato nomás en el Manchester City es partido adelantado no pendiente
1: ah, ok, listo muy bien, entonces empezamos nuestro análisis con uno de los partidos más importantes de la jornada, ¿no? Barcelona versus París Saint-Germain, o París Saint-Germain, más bien en París, contra el Barcelona. Esta serie que parecía ya liquidada y que al final terminó en uno a uno. ¿Qué nos deja este partido, David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas noches, Tocayo, David. Y muy buenas noches, Júbal. Muy buenas noches también a nuestros televidentes. Que nos ven por YouTube, que nos escuchan por Spotify, por Facebook. Bueno... Este partido nos deja muy claro cómo juega el PSG y lo que propuso el Barcelona. Tenemos por un lado un PSG cómodo, que jugó Pero muy, muy tranquilo, muy tranquilo jugó el PSG hoy día, ¿no? Sí, sí, de hecho jugó cómodo, porque jugó con el resultado a favor. Tenía 4-1 a favor, de paso en el Camp Nou se revisó, Pero bueno, Pochettino planteó un equipo muy defensivo. ¿Para qué? Y sí. con las bajas de Neymar, que no pudo llegar... Mbappé prácticamente estaba solo arriba con Icardi. Eh, por el otro lado tenemos un Barcelona que fue muy agresivo, pero uh -huh. que se vio reflejado la falta de un 9 de área. Y también se vio reflejado nuevamente el fallo defensivo. Wait. Esa mano en el inglés
1: el penal de Englet, ese pisotón sí, sí, vos dices. ese penal pisotón. de Engled, sí. Perfecto. Eh, Campana, ¿cómo lo ves? ¿Vos crees que el PSG entró confiado, entró muy, muy tranquilo, muy relajado después de lo que fue el 4-1 en el Cup No? ¿A este partido o a lo mejor la actitud del Barça fue que lo llevó hacia atrás al equipo de, de Pochettino? Yo creo que el París
0: sí entró un poco relajado, pero tampoco creo que se esperaba un Barça tan arremetedor que iba uh -huh. a, obviamente a buscar desde el primer minuto el resultado, porque tenían que sí o sí mínimo marcar dos goles antes del primer tiempo, cosa que no se dio en el primero ni en el segundo tiempo, todos sabemos que el partido terminó empatado 1-1, uno uno, con un global de 5-2 a, a favor del equipo francés, pero el Barça me, me gustó verlo la verdad, me gustó ver esta cara del Barça, esta, esta actitud, obviamente es una eliminación vergonzosa por el resultado global, y por más que hayan hecho un buen partido el día de hoy, con un dedo no tapas el sol, con un claro. buen partido, Ajá. no vas a tapar tampoco lo que sucedió en el Camp Nou, ese 4-1 prácticamente que fue irreversible desde que finalizó el compromiso, en donde el Barça, como te digo, atacó, arremetió, estuvo muy bien parado, pero como, como lo dijo David, se evidenció la falta de un 9. El Barcelona antes de los 20-25 minutos ya había atacado con opciones claras de gol, 4-5 veces, en donde Keylor Navas fue muy importante, fue muy vital, hasta que Messi prácticamente le rompió el arco. El Barça se vio confiado en ese momento, con más, con más energía, con más ímpetu, pero hasta ahí pudo llegar. de Dembélé, que en estos, en estos momentos, en esos una temporada un poco regular, a diferencia de otros ciertos es que se ha estado lesionado, pero no tanto tiempo como a diferencia de otras temporadas. Claro. Un Griezmann apagado, estuvo todo el partido, pero parece uh -huh. que ni estuvo dentro... Dentro de bueno, ayudó, ser, ser ayudó
1: mucho defensivamente, ojo, ojo. El sacrificio de Grisman fue importante, fue importante. Al final yo creo que el, el Barça hace un buen partido, un buen partido. Eh, me parece que todos los jugadores del Barça, eh, la actitud que muestran, el juego que muestran es diferente a lo, eh, a lo que mostraron en el partido de ida, ¿no? Ojo que el PSG también se encuentra con el primer gol. Un accidente, un pisotón ahí del Inglés de Icardi es que penal, realmente ¿no? para mí, para mí yo creo que no es penal, no sé. Muchos, muchos de ustedes dicen que a lo mejor sí, pero... No lo sé. Parece que está caminando. No le quiere hacer ese el esa hecho, falta. Sí fue penal. Y ojo con el centro. Ojo con el centro que ni siquiera iba icardi. El arquero ya Exacto, la tenía. No. Ojo que ya la tenía. Por eso yo por eso yo digo que no era penal. Pero bueno. No era fue hecho, mal, sí para, fue penal. para mí.
0: Sí fue para, penal.
1: Para mí no es penal.
0: Te digo David. Te digo él Para mí no es penal porque una el balón no iba dirigido a icardi. Fue okay. terminó netamente en las manos de de ter Steyer. Dos, Salud. es un, un pisotón que no lo hace de malicia. Y además no, no es para, que lo va a hacer el caer, jugador. Son, no sé. son choques, son, son golpes. Digo, yo el, yo el martes me fui a jugar fútbol. Me terminaron golpeando, golpeando el talón. Pero sí, o sea, sí, no, sí. no fue un, un golpe a propósito. Fue lo mismo en ese partido. no Fue un choque intencional eh, con ganas de herirlo. Icardi, en este caso, Lenglet, que lo terminó dando un pequeño pisotón. Pero te digo, para mí no es penal en lo más mínimo. Icardi lo busca, y Icardi lo compra y, y bueno, a ver. Dicho, el árbitro le compra. De hecho, y el
1: penal si David parece. tiene otra opinión. David tiene otra opinión.
2: Sí, sí, de hecho, de hecho voy con los dos penales. Yo, primero vamos con el de Icardi. Sí fue el penal eso ahí. Lenglet sí. se comió la marca. Porque okay. más, más, allá que la, más allá que el arquero ya haya cogido el balón y todo, Lenglet sí vio a Icardi y sí vio cómo lo pisó Icardi. Por eso okay. cuando Lenglet vio que el árbitro fue al bar, el de Lenglet dijo, ya fue, aquí esto es penal. Porque acordémonos que esta semana que pasó, el ya también había provocado otro penal, que fue el, del, el de la Copa contra el Sevilla. Pero ¿Se a ver, pero no?
1: pero no lo critiquemos a lo mejor, porque los partidos no sé si funcionan así. A lo mejor si haces un penal en un partido es porque también vas a hacer un penal en el otro partido. No sé,
0: pero
2: yo no, no, creo, creo que es
1: muy, sí. muy injusto ahí con, con la Lenglet. Yo creo que
2: eso, eso vendría a ser más moral. Más psicológico lo que tiene el inglés, porque no es normal que un jugador como el inglés provoque varios penales en una temporada. No es normal. No es normal. Es creo sí, ha que tenido, tenido es algunas sorpresas, el
1: inglés ha, ha
0: tenido sí. alguna sorpresa. Ha like. tenido
2: una temporada muy mala, muy baja. Eso,
0: eso iba a mencionar exactamente lo que tú dijiste, igual, es pero con otras palabras. Eh, el inglés ha sido muy consecutivamente inocente realizando, realizando penales. Recuerdo un penal que lo tengo claramente en la cabeza en un partido: fue Barcelona 1, Cádiz 1.
1: Ok, Barcelona, 1, otro, otro
0: el que mencionó el de la Copa de Rey contra claro. Sevilla, en donde Ter Stegen eh, lo tajó y el día de hoy nuevamente realiza otro penal. Te digo, a criterio personal, no es penal, no, Para so, mí no, no, se no es falta porque es un, es un choque, es un golpe que se puede dar en el fútbol. El fútbol es un deporte de contacto y en esta ocasión se dio, para mí te digo, no es no no no, no es penal, vuelvo, okay. vi la repetición. Vale. De hecho, okay. no, se olviden no se
2: olviden también del penal que causó en el clásico, en el primer clásico de la temporada. Claro. Cerremos, ahí,
1: cerremos ahí el análisis sobre el, sobre el penal del Inglés, porque creo que al final era o no era, no iba a cambiar mucho la situación. Mbappé lo metió el penal y Messi no. Obviamente Messi hizo un golazo, la clavó en el ángulo imposible para Keylor Navas, pero Messi falla un penal clave. Si lo metía a ese penal, David, ¿tú crees que el Barça seguía con vida en el segundo tiempo? Estaba dos Obviamente. goles de igualar la serie.
0: Obviamente. Le, le vienen los, los fantasmas a los jugadores a la cabeza. Los, los fantasmas de aquella remontada que fue en el Camp Nou de 6 a 1. Los jugadores ya empiezan psicológicamente a decir que va a volver a pasar, puede suceder otra vez. Hay que echarle más ganas a partir. Y el Barcelona también sale con otra, con otra actitud. Porque a Barcelona ver, tuvo, tuvo un partido un partido recargando solo estos 90 minutos de 8 sobre 10, de 8.5 sobre 10 a criterio personal sí, eliminado, hecho, no se dio sí. resultado pero mostró una muy buena cara y hubiese mostrado una mejor cara con el, con el segundo penal si hubiera obviamente
2: anotado Messi de hecho ver, tú bien David. hablaste del, de los fantasmas, el fantasma del 6 a 1 que pasó en el Camp Nou
0: le los pesó un poquito al PSG, el
2: PSG. Sí, al principio le ya. pesó al PSG en el mejor hecho en el primer tiempo se notó la diferencia 18 tiros a puerta, sino, no, 18 tiros y 8 tiros a puerta, si no me equivoco, del Barça. Uh -huh. Eso fue un ataque prácticamente lo que le mandó el Barça. Ahora, el penal de Messi fue un bajón de moral para todo el equipo. Es importante, el penal ¿no? de Messi.
1: Vale decir lo sí. que Messi, o sea, bueno, lamentablemente, o a lo mejor sabemos lo que es Messi representa para el fútbol, ¿no? Para muchos posiblemente sea el mejor jugador de la historia, no lo sé pero ha fallado penales importantes en su carrera, ¿no? Contra el Chelsea, recuerden la semifinal contra... Exacto. En la de la, de la Champions. 2012. Contra Islandia en el 2012, contra Chile en la Copa América, en este, este, esta Así tarde, es. ¿no? Contra el PSG. Ha tenido penales importantes, Messi. Un poco extraño, ¿no? En él.
2: Ahora, muy, acuérdate que uh -huh. también hay VAR en este partido. ¿Y qué pasa con el VAR? ¿Por qué no apareció? Porque hablamos de que Berati se metió en la, en la semiluna cuando Messi
1: ni siquiera había atacado el balón, de pegarle. No, ya, yeah, ok. Entonces, ¿tú crees que debieron repetir el penal?
2: Así es, lo debieron repetir, pero bueno, igual bueno. no se cambió mucho el estado. Porque... Igualmente, okay. el VAR sí, sí estuvo, sí estuvo el bar, se lo
0: chequeó. El árbitro no fue al monitor, pero desde, desde el audífono le dieron la orden de que no claro. se tiene que repetir el penal. Porque, que, es que, porque enseguida que, lo hubo tirado de esquina para el Barça. Fue en sí. esa misma jugada que hubo tirado de esquina para el Barça, y en donde... Vamos
1: uno por uno, ajá.
0: Ahí se vio, en la pantalla, obviamente, de la televisión del partido, review VAR y después se dice que no era
2: penal. Sí, pero es que lo que vio, lo que vio el VAR fue a ver si Keylor no se salió de la línea, porque como bien saben, ayer en el partido del Sevilla, el arquero Bono se salió una vez de la línea. Bueno, prácticamente claro. se salió las dos veces, solo que la segunda vez metió a la jala, y no dijeron nada. Bueno. Ah,
1: Claro, vamos a analizar en los próximos minutos también lo que nos dejó esa eliminatoria entre Borussia Dortmund y el Sevilla. Eh, la actuación de Mbappé, ¿cómo estuvo? Porque recuerdo hace unas dos semanas que se jugaron los partidos de ida y Haaland decía que se había motivado por la actuación del día de ayer de Mbappé. Fue aquel 4-1 contra el Barça, ¿no? En el pero en esta ocasión eh, Haaland, que jugó el, un día anterior, el martes, eh, tuvo una gran actuación contra el Sevilla, pero a lo mejor no se reflejó mucho en, en Mbappé. ¿no lo vio un Mbappé brillante como en Camp Nou y como en otras jornadas?
2: David. Bueno, pues, eso tiene, una, eso, sí, eso tiene una razón. Que Pochettino planteó un sistema defensivo. Y al tener un sistema defensivo, tu ataque no va a ser muy constante. Ese penal que le llevó a Mbappé fue por un error defensivo.
1: Ya. Con miedo, Pochettino, ahí, ¿no? Claro, con miedo, con sí, miedo. Por, eso, por pero, eso tiene apenas un título en su carrera y es la Supercopa de Francia, también hay que decirlo. Oh, se habla mucho de Pochettino pero tiene un título y la Supercopa de Francia
2: sí, pero aquí es donde porque ya en el segundo tiempo el, el, equipo, el equipo comenzó a atacar el París comenzó a atacar acuérdate que en el minuto 89 prácticamente en Mbappé pudo sentarse en la historia pudo poner, se poner se el fue, 2 a 1 sí. pero no mano la que tuvo
0: que este... claro, se la comió pero también Muy el París empezó a aumentar su juego porque el Barça vio que no podía. El Barça seguía atacando, el Barça seguía remetiendo, pero vio que no podía entrar. Y cuando encontraban un pequeño huequito, se encontraron con una gran pared, que fue Keylor Navas.
1: Vamos sí. a hablar de Keylor Navas también. Muy importante Keylor Navas. Desde el Mundial 2014 viene demostrando temporada tras temporada que está a un nivel fascinante. Realmente uno de los mejores arqueros de la última década. Keylor Navas Qué ha sido un porterazo, fue en el Real Madrid y consiguió muchas Champions League también. Y ahora en el PSG está demostrando, llegó ya a la final la temporada pasada y en esta ocasión contra el Barcelona salvó un montón de eh, acciones claras del Barça, ¿no? Eh, me extrañó mucho, bueno, no sé si me extrañó, pero la actuación de Dembélé, falló muchísimo Dembélé, falló muchísimo, opciones claras, definió mal, casi como Vinicius Jr. esta vez, Dembélé.
0: Dembélé fue gran partícipe de que el resultado vaya terminado 1-1. No, sí, no, es... no, no digo que es responsable de que el Barça quede eliminado. Es un buen jugador, es buen jugador, pero gran, le falta. Gran cantidad de goles que tenía que marcar. Pero de, eh, Dembélé fue muy importante en este 1-1. Porque si él hubiese estado con la puntería un poquito más fina,
1: el partido acababa
0: ¿sí? 2-1 o 3-1 posiblemente.
2: Eh, sí, eh, te quería comentar sobre Keylor. Sí, Las dale. piezas fundamentales de la vida del París fueron Keylor Navas y Marquinhos. Sí, Esos sí, Marquinhos dos también. Salvaron, salvaron al PSG de, de un posible 4-0. Porque acordémonos que Keylor sacó tres pelotas que eran gol fijo, le sacó dos manos a manos a Dembélé, le sacó dos tiros a Messi. Eh, Muy bien. Y Marquinhos, acordémonos en el segundo tiempo la parada sí, sí, que le hizo a Messi. Brutal, esa lanzada brutal. que se hizo.
1: Sí, se habló brutal. muchísimo de eso. Conclusiones, conclusiones. Voy a dar mis, mis conclusiones. Yo creo que el PSG puede pelear a la Champions, puede pelear. No creo que la actitud de hoy, o al menos la actuación de hoy, va a ser la que demuestre en los próximos partidos en cuartos de finales y excede obviamente, a semifinales. Yo creo que es más equipo, tiene que recuperar también piezas. Así que yo creo que el PSG sí puede pelear a la Champions porque no es, no es que con esta imagen va a defender los demás partidos o las demás eliminatorias. Estoy seguro de eso. Y el Barcelona, que está en una etapa complicada todavía de reconstrucción, como hemos dicho ya, institucional, deportiva, eh, de todo, de todo institucional, ¿no? Eh, yo creo que el Barça al final puede ganar la Copa de Rey, meterse también en la Copa, en la liga y hacer una temporada, o al menos un cierre temporada más digno, ¿no? A lo que es el Barcelona Fútbol Club. Yo creo que eso es lo que nos deja este partido. El Barça se ha ido con un global doloroso al final, 5 a 2 es duro. Pero en el partido de vuelta he demostrado una actitud muy diferente a la que venía mostrando en los últimos partidos de cierre de eliminatorias en los últimos años, ¿no?
0: Así es. Así concuerdo, es. Concuerdo, concuerdo, concuerdo contigo. París, gran candidato para llevarse esa Champions. Y hay que decir las cosas como son. En los 180 minutos pasó el mejor y el mejor fue París. Muy bien. Cerramos Vamos ahí y entonces.
2: Con, y Dale. con el con cuatro goles. Cuatro de los cinco. Así es. Perfecto.
1: Perfecto, ahora pasamos a la eliminación de la Juventus contra el Porto, una gran serie, un partidazo que fue en Turín, se fue Messi, ya lo analizamos y ahora se va Cristiano Ronaldo de esta competición, increíble cómo se van las dos leyendas de estos últimos años de la Champions ¿no? y de los últimos 16 años, desde la jornada 2004, de la temporada 2004-2005, que estos dos habían estado al menos en las siguientes fases, en esta ocasión se despiden en octavos, pero vamos al partido en sí, en la eliminatoria Juve-Porto.
0: Así es, Joel. Bueno, yendo al partido directamente, déjame decirte: para mí, la Juventus queda eliminada con el primer gol que ceden en Portugal. Ese error, tempranamente, minuto dos, minuto tres, lo que condicionó, es algo que sí iba a saber durante toda, durante toda la llave. Para mí, ese es el gol, por más el gol de visita que hayan marcado uh -huh. el Porto en tiempos extra, que es algo que también vamos a, que vamos a analizar. Claro. Es más importante el gol, que la Juve se deja anotar en, en, en Portugal, el primero especialmente, antes que el segundo que le hacen. Porque si quitas ese gol, el partido en Portugal, hipotéticamente, puede haber acabado 1-1. Porque por más que sea un campeonato, te, te, te cambia, te cambia. te Dices te que a la Juve se top, le escapa la clasificación en, en el
1: partido de ida. Sí, ok. En el partido de ida, exacto. Pero si ya tenías el... un 2-1 cómodo, al final no es un resultado malo. Tenías sí, no que ganarlo en casa, malo. tenías que ganarlo en la casa.
0: Obviamente, y, y ver, pero la Juventus ganó el partido en casa, ganó en los 90 minutos y ganó en los 120, 2-1, 3-2. El gol de visitante es el que le da chance a Porto poder, poder clasificarse a la siguiente ronda. Y ojo que la Juventus en esos dos años, últimos dos años, no quedó eliminado contra equipos fuertes o equipos grandes. El año pasado Eso ante León. ¿no? El año pasado ante Lyon y este año ante, ante el, Porto. el Porto. Ambos ante en octavos de final. Ambos en octavos de final,
1: ojo, con ese... Con Hace tres temporadas se había ido eliminado ante un gran Ajax, la revelación bueno, de Ajax, Ajax en ese sí. tiempo que lo eliminó, por ejemplo, al Real Madrid, a la Juventus, también de Cristiano. Eh, al Tottenham. Al, al Tottenham, Perdón. no. El sí, jugó contra el Tottenham y Ajax. estuvo a punto, claro, y el Tottenham ah. lo elimina en la, en la semifinal un partidazo, un épico partido, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que la Juve, sí, por, por ahí pasa el partido, el, pi, el primer penal del Porto, o sea, para mí no es penal. Para mí no es penal. Le regalan para mí un penal al Porto. Estuvo muy mal la actuación de los árbitros en estas jornadas de Champions. Hubo mucha, mucha, mucha polémica. Eh, por ahí manos, que penales, que repeticiones de penales, que se exigía repetición de penal. Por ejemplo, en el, en el, en el de Messi, que ya se conversó hace un, hace un rato. Y en el penal de, del Porto, para empezar, o al menos el que le da la ventaja en Turín, para mí no es nada. No es nada, pero al final el Porto obviamente lo termina... Eh, metiendo ese penal y se mete en partido, la Juventus tenía que ir a buscar tres goles. Eh, de ahí, parecía que la eliminatoria se acomodaba para la Juve porque uno del, del Porto es expulsado, el Porto se queda con 10 jugadores, pero ni siquiera eso pudo hacer que la Juve clasifique, ¿no?
0: Quedó eliminado Taremi al el minuto 54, ojo más, gran parte del segundo tiempo. Todo el segundo Estuvo tiempo, con uno claro. menos, uh -huh. estuvo con uno menos el... El Porto, en donde Chiesa, ojo, marca el 1-1 uno a uno en el minuto 49. Minuto 49 del segundo tiempo.
1: Cuando Re, estaba con 11, hace,
0: sí. a, exacto, cuando estaba con 1 en el Porto. Una vez que está con 10, Pulsa, Chiesa, exacto. Chiesa vuelve a marcar, en, uh -huh. realiza doblete y pone 2-1. a uno. Hasta ese momento...
1: Chiesa quiso 3 en la eliminatoria, 1 en Portugal, ojo, al final. Fue 1 en Portugal.
0: Fue, el, fue la revelación,
1: se podría decir, en, en, esta, de en, esta, llave,
0: en, esta, en esta llave de aquí marcó tres goles de los cuatro que marcó la Juventus el tercero ya lo marcó rápido pero como te digo que esa marca el 2 a 1 cuando el Porto se encontraba con 10. anímicamente el Porto decayó y se vio se anotó rápidamente pero hay que dejar algo muy claro qué bien Pepe defensa central sí, del no, de no. Porto muy bien Pepe fue el que prácticamente comandó el terreno de juego sacando todos los balones que tenía desde desde atrás una vez hasta, hasta en varias hasta en varias jugadas Pepe no rechazaba el balón daba pase pase de 30 40 metros. Daba pase porque lo daba con precisión y llegaban a los pies de los jugadores del Porto.
1: Además, la ubicación, se cómo se quita una pelota, la jerarquía, cómo te discute, cómo mentalmente también trata de acabarlos a los delanteros o al menos a los atacantes de la Juve. Es importantísimo, eh, Pepe, en esa saga de, del Porto, en esa saga portuguesa, por el liderazgo que muestra. Es, o sea, yo creo que Sergio Ramos y él era una defensa... Brutal en su tiempo en Real Madrid y hay que destacar, ¿no? Los eh, los dos exjugadores de Real Madrid, en este caso hablamos de Keylor y también de Pepe. Kiesa eh, que hizo una, una gran eliminatoria, es, hace tres goles en la, en la eliminatoria que al el final no es suficiente. Me sorprende o al menos fue algo de mala suerte que tuvo la Juve, ¿no? Al final del partido cuando Cuadrado estrella un pelotazo en el travesaño se clavaba en el ángulo y era la clasificación de la Juve pero también tiene que ver mucho la suerte y nos vamos a tiempos extras. ¿Qué pasa en tiempos extras? Que para mí es una total injusticia. ¿Por qué? Primero, porque 30 minutos más el equipo local tiene en su campo. En su campo. ¿Por qué, por qué le dan 30 minutos más al equipo que, que, que cierra la eliminatoria en su casa? Para mí me parece una injusticia. Debe que ser 90-90 y penales, yo creo. Yo creo.
0: Opino, opino igual, opino igual. Tal como se lo maneja la, la Libertadores y Sudamericana acá. 90 uh -huh. de ida, 90 de vuelta, y si el resultado global está empatado, eh, mismo resultado, me han dicho no empatado porque también tiene que ver el gol, el gol de visita, ojo, si es que marcan en, en los 90, van a penales. Y en caso, en caso de que en esta ocasión, como tú dices, se dio, se dio el tiempo extra, claro. yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo que se jueguen los tiempos extra, menos que sea una final, como tampoco estoy de acuerdo que si el equipo visitante marca gol, sea, valga doble, también tiene... Va, valga doble, tenga, tenga, ese, peso, tenga pesado, ese peso extra, tenga tenga ese plus, porque al equipo el local lo obligas a marcar dos goles igualmente en lo que canta un, un gallo. En cuestión claro. de cinco cinco, diez minutos, el
1: equipo rival tiene que hacerte hacerte dos goles, y eso lo pone contra los cuerdas.
0: Eso pasó en este
1: momento. Imagínate que es una ventaja para ambos equipos en ciertos puntos. Primero, el local tiene 30 minutos más que juega en, en su cancha, y el visitante tiene 30 más para hacer un gol de visitante que lo complica totalmente al, al equipo local. En esta ocasión, el porto de tiro libre mete un gol que lo complica muchísimo. La Juve tenía que meter dos. Y en el Muy tiro libre, sin... ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el tiro libre? A ver, es, es un balazo, es un balazo, va arrastrado. Me parece que más tiene responsabilidad la de la, la barrera y lo de pida. O sea, si te das cuenta, ahora en cada tiro libre que se cobra, hay un jugador acostado. Muchas veces son burla, es parte de memes, pero hay un jugador siempre acostado detrás de la barrera. Y en esta ocasión, no pero en esta ocasión era muy lejano. Muy, muy, era muy, lejos, muy sí, lejano. Sí. Te escribí uh, adentro, palacio,
0: te, te escribí, en, escribí en el chat, nunca tenemos en la este gol que marcó Oliveira, que también, eh, ojo, fue el que marcó el gol, el gol del penal, el jugador tuvo un, un doblete. doblete. Me recordó sí, mucho, sí. mucho a un gol que le marcó Gremio a Barcelona en aquella semifinal de Libertadores del 2016. Me recordó uh -huh. demasiado, porque uno fue mala ubicación. Dice eh, que es el Comecesni. Para mí, gran, gran responsabilidad es de Chesny porque Pero Cristiano Ronaldo abre la pierna. Exacto. Ese error Ese es doble. Ese error. Es doble. Ese error. Es doble. Error. Es doble de la barrera en general. Cristiano Ronaldo también porque es el que salta y por él eh, pasa el balón, pero también hay las cosas como son. Chesny que está mal ubicado. Chesney está, creo que está esperando más el centro antes que el balazo, por más que Olivera se vio que haya tomado una tremenda carrera para, para mandar un bombazo arrastrado, bien pegado por Chesney, pero más pudo... Perdón, por Oliveira, pero más guante pudo haber tenido Jenny para poder tratar de retener ese balón, por menos lo menos en el
1: esquina. Sí. Imagínate que ese gol es más o menos en los 116 minutos ya poco de, de acabarse el partido y tenía que hacer dos la lluvia. Inmediatamente en la siguiente jugada hace un gol. Eh, Rabiot, Rabiot de cabeza, la clava, es un golazo, y luego tiene alguna chance más Rabiot la bota, pero al estadio del Torino, la saca del estadio en una. Una de las jugadas que todos los, los jugadores de, de la Juve estaban metidos en el área esperando el centro y remata, pero remata muy mal, Rabiot, ya casi en los 119 o 120. Recordemos que adicionaron, me parece, tres en los tiempos sí. extras, que fue muy extraño porque en tiempos extras no se adiciona tanto, pero bueno, bueno eh, hay un sí, penal sí, durante el partido. Uh
0: -huh.
1: Ok, hay un, hay, un, hay un penal también que pff, me parece que a mí fue penalazo contra Cristiano, una de las patadas de Marquesín al salir, o sea, no puedes ir con esa violencia al salir, yo creo que es una de las consecuencias también que nos ha dejado aquella tapada no histórica de, de Neuer contra Iguain que sale, le da la bola pero le, con las rodillas le acaba la cabeza a Iguain en ese entonces en esa final del final 2014. 2014 imagínate, y ahora parece que si vas a la bola puedes ir con un, con las piernas arriba con lo que sea, pero para mí va a la bola pero es una patada terrible que le da Cristiano en las rodillas para mí era penal que no fue sancionado obviamente esto no se está cobrando y me extraña mucho que se cobren menos cosas o jugadas más eh, no, no sé a mí me parece una frecuencia que no el, se haya el, cobrado eso por ejemplo el penal que le pitan a Icardi por ejemplo, a diferencia,
0: a, diferencia de, a diferencia de este patadón que le dan a Cristiano Ronaldo, te digo, pues, para mí es un penal, claro, para mí es, no, un, es, un es un penalazo, es un penalazo, porque el arquero es cierto es que sale el balón y se termina quedando con el balón, pero ¿a qué costo? Tranquilamente lo puede evolucionar a Cristiano. Y decir, no, porque fue al balón, totalmente, pena.
1: Totalmente, yo creo que porque Cristiano es una bestia eh, físicamente, no se lesionó, era una patada ponlo para que a, te saque, te pueda romper. Ponlo a
0: Royce, ponlo a uh -huh. Dembélé, ponlo a Bair con esa patada, Sal, ponlo a Di sale María, de juego. ponlo Me a Di María, salen
1: lesionados. Eh, Morata, falló muchísimo también, Morata adelantado, una mala actuación del español, una muy mala actuación. Y la lluve que le faltó carácter, no pudo en esta eliminatoria, se ve eliminada de nuevo la Juve. Eh... A ver, hablemos un poquito de la eliminación de Messi y Cristiano. ¿Qué nos deja esta eliminación de Messi y Cristiano?
0: Te comentaba, para mí duele ver cómo esos futbolistas con los que uno creció viendo la Champions, viendo los partidos cada fin de semana, llega un momento en el que se ve que ya no...
1: Se van terminando. Por más ¿no? que
0: cueste y, y duela admitirlo, ya hay jugadores que están por encima de ellos. No históricamente, pero sí actualmente. No se puede, no se puede comprar. ¿Será? Que Porque mira que Cristiano
1: sigue siendo goleador en Italia, Messi en España. ¿Será que es cuestión solo de ellos? ¿O también necesitan estar mejor rodeados? ¿Tú Necesita crees que, que un mejor equipo pueden llegar más lejos, incluso ganar otra Champions en un mejor equipo? estos totalmente. Dos jugadores? No, se, no se puede comprar, sí. eh,
0: no se puede comprar esta Juventus, el mediocampo, especialmente la Juventus con Cross, Modric Casemiro. No puedes comprar no, no. El, me, el mediocampo que tiene el Barcelona hoy Bayer ahora con, también con De Jong que tiene que realizar obligatoriamente un con un los equipos 3, que 3, tienen 5, a diferencia que era antes que tenía un Busquets 100% seguro que lo tenía Xavi que lo tenía Iniesta tenía recambio que tranquilamente Villa también te podía jugar en el mediocampo Messi igualmente bajaba era un fútbol muy compacto que tenía Barcelona mucho tiempo atrás como en un fútbol muy compacto el que tenía Real Madrid mucho tiempo atrás.
1: Me parece que en los últimos años al menos estos son los jugadores que siempre tienen que salvar a su equipo y que nunca son salvados por el equipo. O sea, Te si Cristiano no tiene una gran actuación, eliminado. Si Messi Exacto. no tiene una brillante actuación, chao Barça. O sea, no hay quien lo salve a ellos.
0: Te pongo un ejemplo. La Juventus, el mediocampo de la Juventus del 2017 o del 2015 que en aquellas ediciones llegaron a, a, claro. a las finales Tremendo con Ronaldo cancha. Con Ronaldo, Ronald claro, cancha, claro, con claro. es cancha. otra cosa. Es Cambia. un equipazo. Es, es, es un muy equipazo. diferente.
1: La defensa era mejor, era más sólida. Bufón era más joven.
0: Bueno, el arquero no es Bufón y Bufón, cuando ha salido a actuar, eh, lo, lo ha hecho de buena manera. Por más la edad que tenga, lo, lo ha hecho de, de buena manera y Pero tiene otro 43,
1: año, ya yo no sé si ya, ya tienen tiene que estar todavía en el equipo. Yo ya, ya creo tiene que tiene que retirarse está buscando la Champions pero así no la va a conseguir no 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 creo que la consiga Buffon tuvo chance sí. de ganar
0: la Champions en el París con, con el match United y en aquella remontada right,
1: en aquella también. remontada del, del United falla, de París en, en falla, París Buffon.
0: Eh, son dos fallas de Buffon son dos en fallas la primera de
1: Pues recuerdo entonces mira mira estamos despidiéndonos de Cristiano Ronaldo y de Messi jugadores que al final nos han dejado 16 años gloriosos de fútbol yo creo que pueden seguir un poco más un rato más yo creo que van a hacer más goles van a tener actuaciones grandes todavía en la Champions, les queda algunas, así que no, no pasemos tan rápido esa era ya de, de Haaland y de Mbappé, y como que Haaland y Mbappé ya son lo más, yo creo que Cristiano y, Ron, eh, y Messi todavía tienen ese lugar guardado, a la edad de Haaland y Mbappé también, también habían hecho maravillas eh, tienen cinco balones de oro uno, el otro seis, y yo quiero ver si Haaland y Mbappé llegan a eso no está empezando una rivalidad bonita, la de Haaland y Mbappé es muy competitiva, son grandes jugadores, pero todavía no descartemos lo que es Cristiano y Messi. Yo creo que en otro equipo, quién sabe si se encuentran en el verano, que yo, yo es lo que quisiera, quién sabe si se encuentran, pero yo creo que están para un poco más y despedirse de una manera más digna, como en esta Champions que se van en octavos de final.
0: Sí, ojalá, ojalá sea de esa manera, por lo menos. Vamos a ver, vamos a ver. Por lo menos con su selección, alguno de los dos, bueno, que ya no ha levantado títulos con la selección, a ver si claro. es que Messi lo, lo puede lograr porque se lo merece porque se lo merece el fútbol, le debe ser sí, un Mundial o una Copa América mínimo a Messi. Cristiano Ronaldo Draxler no es campeón del Europa. mundo. Draxler Drásler es eh, campeón del mundo. En la operación
1: contra el Barça fue lamentable, pero imagínate. Así es el fútbol. Sí, es fútbol. Dinámica es él, es 11 pensado. contra
0: 11. No es, no es uno, uno es versus 11. No es Messi versus Alemania o no es Cristiano Ronaldo versus claro. Porto. En la cancha son 11 versus 11 y quien haga el mejor papel durante los 90 o 180 minutos
1: es quien termina clasificando. Y ojo que Cristiano... Uh -huh. Ojo que sí, Cristiano contra contra el Atlético remonta aquella actuación en la primera temporada contra contra la, eh, en la Juve, perdón, eh, haciendo tres goles no en Turín. Luego contra el Ajax hace dos goles en la eliminatoria, uno en Holanda Exacto. y otro en Italia. Luego contra el Olympique de Lyon también hace doblete en el último partido que es eliminado la Juve doblete, Cristiano, o sea, ¿qué más necesitas? Y en, este en partido, la jornada contra Porto sí estuvo flow estuvo flo. Dio asistencia, dio asistencia, el primero sí, de Chiesa dio
0: asistencia uh -huh. y es una muy bonita asistencia porque ni la para Ronaldo, es a un toque y le pone a aquí el balón solo para, sí, que, es golazo, golazo. para que mate el arco, literalmente y eso sucedió. Así que por más edad que tenga esos jugadores, siguen demostrando la calidad, pero como te digo, para mí hoy en día Messi y Ronaldo no son los mejores, obviamente están en los cinco mejores para mí mejor hoy en día es Lewandowski, por ahí se pelea Messi y Ronaldo y un poquito más abajo está Mbappé y Halle, a criterio personal, repito.
1: Muy bien, muy bien. Listo, pasamos al siguiente análisis.
0: Muy bien, amigos de Sinovalari, en este momento toca analizar, ver un poco de la eliminatoria. Igualmente que sucedió el día martes, Sevilla contra en Borussia. Alemania, ¿no? para... Exacto, en Alemania, Borussia versus Sevilla, hemos dicho. Y ahora también tenemos a nuestro compañero George Takuri para poder analizar ese partido y también el de Liverpool versus Leipzig.
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo George? están? ¿Cómo, ¿Cómo están chicos? Este, Joel, un gusto, David. Un nuevo un programa, Jorge. ¿Mandé?
1: Un nuevo programa.
3: Un nuevo programa, correctamente. Eh. Y pues buenas noches con ustedes, los ¿no? que están viendo ahorita Nueva del Área. Un gusto tenerlos aquí. Este, vamos a empezar entonces con el tema del Borussia Dortmund contra el Sevilla. Un, par, un partido muy disputado en Alemania. Este, hubo mucha interacción entre los dos equipos. Y especialmente los goles de Haaland, que es lo que más fue de lujo en el partido. Claro. Perfecto.
1: Recordemos que la eliminatoria en España había quedado 3 a 2, ¿no? A favor de los alemanes, del Borussia Dortmund, con una gran actuación también de Haaland. Y en Alemania parecía que el Sevilla iba a ser más partido, pero se mete inmediatamente el Dortmund, o al menos eh, con dos goles claves en el partido clave, que prácticamente daban como ya derrotado al Sevilla, eh, una gran actuación de Haaland. Que fue muy curioso su segundo gol, ¿no? Muy curioso en ese penal, que cobra un penal, que después otra vez lo va a patear Haaland, que lo erra, que lo repite. Fue muy curioso.
0: Bueno, ese penal la verdad es que tiene una historia un poco cómica, no sé si por así decirlo, la palabra que le dicen, quiricocho.
1: Supersticiosa, supersticiosa. Supersticiosa, exacto.
0: Ah. El bono le dice Kiricocho a Haaland. ¿Qué es quiricocho? Claro. Cuenta la leyenda, ojo, cuenta, cuenta la... Sí, sí, sí la historia... A los Estudiantes de la Plata...
1: Uh -huh.
0: en, este, en aquel entonces... Aquí tengo anotado el nombre... Tenía no sé si entrenador a Avilardo. Claro. Lo tenía claro. entrenador a donde en aquel entonces. Había un hincha de Estudiantes de la Plata ya. del equipo Pinche Rata, como es conocido a nivel de Latinoamérica. Uh
1: -huh.
0: En donde tenían un en hincha... En, ca, en, en cada vez que llegaba a, a, a los entrenamientos de Estudiantes de la Plata, algún jugador se terminaba lesionando. Sino, o si no salía Exacto. golpeado. Tal vez de gravedad o tal vez no. decir que en ese momento, como, como vos yo Joel, superstición. Superstición, nada más. O sea, y Bilardo lo envía a él. que, que, que reciba los, a los equipos rivales. Que reciba yeah. a los equipos rivales. <risa> y en aquella ocasión, misteriosamente, su dientes del brato terminó, terminó siendo campeón de,
1: del torneo argentino. Claro, y en el único partido que no fue, que no fue eh, este Quiricocho, ¿no? eh, con el equipo visitante ganó eh, ganó no, ganó el equipo no. de que era Boca que era Boca me parece no sé si era visitante local pero bueno ganó Boca eh, creo que sí era visitante y entonces pero finalmente gana ese campeonato de estudiantes de la plata algo supersticioso y muy, muy común y en palabra, Bilardo un, y esta palabra un que el hecho siempre ha tenido ya este. llegó al viejo
0: continente la verdad es algo, hace, no, mucho tiempo, lo ojo, hace, hace mucho hace tiempo había escuchado hace mucho tiempo sí. pero yo no no la había escuchado y es algo que ya se ha hecho trascendente en el fútbol mundial y ahí es cuando Bono le grita la palabra quiricocho a Haaland y termina fallando el penal. El penal. posteriormente ya sabemos que por el bar eh, se tuvo que repetir el, el penal, en esa ocasión Haaland la terminó marcando y ojo que también Bono casi se lo tapa el penal, muy cerca. muy cerca. las
3: manos
1: del portero. Tratar.
0: Exacto. Son muy cerca, y ¿no? Ahí es cuando Haaland en, en cambio le grita Kiricocho", a, 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 claro. a a Bono y, <ríe> y luego va a celebrar
3: el <ríe> gol. Y Dale. encima hay una parodia porque mientras Haaland va a ir a celebrar el gol los del Sevilla también van atrás de él corriendo claro, es como que se van a celebrar con él
1: yo pensaba que se iba a armar una puñetiza ahí tremenda pero nada es que Bono le grita primero el gol a Haaland perdón le ataja la, la, el penal y le grita en la cara a Haaland y entonces como repiten dice Haaland ojalá tenga una oportunidad más de hacerle un nuevo gol inmediatamente tienen la oportunidad Haaland cuando estás tocado estás tocado y tiene una suerte Haaland hasta para eso pero está, está en sus momentos, está en sus días Jalen. está brillando todas las jornadas mete 2-2-2 dos, dos, dos y, y le fue bien entonces cobre el penal lo hace y le va a gritar, entonces fue un gran momento ahora me, me pareció extraño que fue gol primero del Dortmund y luego le dan penal al Dortmund o sea, le anulan el gol y le dan penal, muy raro muy raro lo que hizo el árbitro actuaciones como te decía no, David en medias extrañas del bar en esta ocasión de la Champions, pero bueno el Sevilla al final se mete en el partido iguala el partido y pero casi iguala, llega el 3-2 ya le igual
0: al final del compromiso
1: Ojo, pero, 95 minutos
0: 96 sí. tenía un poquito más de tiempo y hasta que el árbitro no pita al final todo puede suceder es fútbol yo
1: creo que lo empataba si tenía 10 minutos más te juro claro, hasta 5 claro, imagínate que en la, en la última jugada ataca un montón casi lo empata casi lo empata la el, el eliminatoria 3-2 a 2. Y lo comentábamos
0: Joel lo comentábamos mm. nosotros en, en el partido cuando la semana pasada bueno cuando finalizó más bien dicho el partido de de Sevilla, de Sevilla-Borussia en,
1: en, de Ida, en ya. España.
0: Es muy posible que el Sevilla lo pueda remontar porque Borussia no es que tenga una mejor defensa o tenga un excelente. Arriero. Claro, tiene, tiene Javi, tiene Sancho, lo
1: tiene, lo tiene Royce. Sancho pero, que no jugó, oh, sí. En el elemento de. No jugó. El, George, ¿vas a decir algo del Sevilla?
3: Sí, correctamente. El Sevilla es un equipo competitivo. Es un equipo que, en sí, como ustedes dicen, y estoy muy de acuerdo, pudo haberle empatado e incluso ganado el partido al Borussia. Uh -huh. ¿Ya? El, la única uh -huh. diferencia es que los goles en sí afectan al jugador o al en otras palabras a vale todos los jugadores de la plantilla ya entonces al verse en ese apretón en el marcador el Sevilla desesperadamente salió a buscar el gol que en sí podía este darle un respiro para digamos eh, ponerles, ponerse la difícil Borusia. Borussia, lastimosamente no pudo lograrlo, sin embargo, demostró en la cancha que es un equipo que tiene mucho que dar
1: fue un gran, un gran partido, la verdad fue un gran partido y ese día tuvimos también el partido de la Juve Porto así que estaba viendo yo en el celular y en mi computadora los dos partidos trataba de verlos, comentarlos también con ustedes por ratos como el día de hoy, bueno, como el día de hoy. Fue una sí, el de hoy también, tú George sobre todo que estabas viendo más el de Liverpool creo que George fue el único televidente del Liverpool en todo, el en, todo el mundo.
3: en todo el mundo. No, yo estaba, viendo, yo estaba viendo los dos partidos, una que minimicé en una pantalla y el otro tenía en pantalla expandida,
1: Muy pero bien. bueno. Eh, George, eh, ¿a quién te recuerdo? Tú lo ves, a Haaland, ¿y a quién te recuerda? ¿Qué sé yo? A Cristiano. ¿A Cristiano? A Cristiano. A Cristiano. Yo pensaba que ibas a decir a Majin Buu.
3: Ah, Majimo No, pues Majimo no es rubio Pero es muy parecido a bueno Ah, por cristiano. la cara china que tiene Pues sí, Achinada a chinada que tiene entonces,
1: A cristiano dices, muy bien Por la
3: forma de jugar, a cristiano Y por el, y por el porte
1: sí, Físicamente el también. también se cuida bastante el salto también, el salto también. Sí Pasó el Dortmund, ¿cómo lo ven al Dortmund? De aquí en lo que sigue, ¿puede meter pelea o no? ¿La defensa? ¿Favorito sí favorito, favorito no, no. ¿Ni, candidato, ni candidato ni candidato puede meter
0: pelea pero hay que o sea hay que ver realidad puede el ser dormund, que el Paris. dormund llama la atención
3: el dormund llama la atención más por el jugador estrella que tiene que por su juego
0: sí mm. totalmente totalmente está estoy bien estoy de acuerdo con George como digo es el, el Dortmund dormund puede meter pelea si es que le toca un porto en los, los cuartos de final, que puede suceder el sorteo, Portugal se encuentra clasificado, pero si en cambio si se topa con un París o con el mismo Bayern, mm. yo lo veo muy complicado. Hasta Liverpool mismo lo veo muy complicado que,
1: creo que este Borussia pueda... Creo que el objetivo va a ser, a ser detener semillas. a Haaland. El, el objetivo va a ser detener a Haaland como grandes equipos lo hicieron es a lo mejor a en su tiempo de... con Messi, con Cristiano mismo. Estamos de... hablando
0: de lo mismo de antes. Aquí es una claro. Haaland dependencia del del Borussia En la Juventus es una Cristiano dependencia. En Barcelona es una Messi dependencia. Cuando el equipo depende de un solo jugador, no prospera. Por más claro, que... Igual, no, está que, está que
1: Pitzel, no está Pitzel, juega bien ya Royce, vemos, pero no. Y ya vemos cuánto
3: momentos. le ha la factura a la Juve con respecto a Cristiano.
1: Muy bien. Muy bien, pasemos entonces a otro partido. Vamos a otro análisis.
3: Okay, entonces empezamos con el análisis del partido... De Liverpool contra el Leipzig ¿no? Fue un partido súper interesante Aunque casi nadie lo estaba viendo Lastimosamente Pero Solo fue interesante <risa> Solo yo. Yeah, okay. Pero fue interesante Muy interesante porque los dos equipos Estaban muy disputados por los puntos El Liverpool por cuidar sus puntos Y el Leipzig Por bueno, la ventana, robarle no, la, la de... victoria Por robarle la victoria uh -huh. al equipo Porque Ojo con los datos el Leipzig viene segundo en la tabla de su liga, de la Bundesliga, detrás sí, del sí. Bayern, por pocos puntos, por dos puntos, si no sí, me equivoco. por dos puntos, por dos. Entonces el Liverpool viene de bajada en su liga. ¿ya? Ahí va una diferencia totalmente este, ah. con distancia. Ahora, eh, esta victoria, el Liverpool, le da un golpe anímico positivo. ¿Por qué? Porque vengo de perder de partidos en mi liga pero le gano a un equipo que no pertenece a mi liga, encima es de Alemania, y está en segundo lugar en su liga. Entonces, ¿qué me quiere decir? Si tengo equipo para competir aún en mi liga, si gano un partido de Champions, puedo también seguir eh, con mi racha en la Premier. Al menos meterse en
1: torneos internacionales, ¿no? Claro, para mantenerse en que está lejos, unos cinco puntos, me parece que está. Correctamente. Mm.
3: Ya. Por otra parte, eh, en sí el Liverpool se ha habido afectado por las lesiones de sus jugadores como Virgil right. van Dyke, este Henderson eh, si no me equivoco Joel, aquí tengo... Joel Matip Joel Matip, Matip está. Joe Gómez también Gómez,
1: Joe Gómez Henderson Henderson Henderson, Henderson. Es el, el motor del equipo, Henderson está, está fuera Klopp se las ha tenido que arreglar con estos jugadores, no con bajas importantísimas Muy en la plantilla ha tenido que arreglarse unas, y bueno, pasa la eliminatoria con un 4-0 al global. O sea, una, una amplia diferencia. Ojo, que en este partido ninguno de los dos nunca fue local. Siempre jugaron en
3: estadio eh, neutral. Claro. Y mira, este, ¿por qué te digo que fue un partido interesante? Porque desde el minuto 2 el Liverpool empezó a atacar. Empezó a llegar con eh, pelota distana, destinada al arco. Sin embargo, no entraba. Y así mismo pasó con atacó el axi. Atacó muchísimo.
1: Action. sí Atacó, atacó muchísimo. Los dos equipos compacto. atacaron.
3: Alisson, arquero indiscutible eh, para mí figura del partido, porque salvó de unos goles cantados de parte de Leipzig. ¿ya? Uh -huh. De ahí, al minuto 70, viene el primer gol de Liverpool eh, por pie de Salah, su zurda magistral. Y luego, este, varios minutos después, viene Mané, por, con pase de, si no me equivoco... este no me acuerdo el nombre del Qué jugador. Besata. No, no. era Bueno, bueno. pase bueno, Mané. Eh... Siempre tiene
1: que estar Salá o Mané. Ojo que los Siempre dos marcaron Salah también Mané. en la ida. Los dos sí, marcaron los dos, en la
3: los dos, ida. Los dos era, al, al, al No me acuerdo si era Sala porque Salá era eh, igual de esa banda. Pero bueno, uh -huh. este, le dan el pase a Mané y gol también cantado. Ese segundo gol hace que los jugadores en sí ya se tiren. Eh, con la decepción de que no, perdió el partido porque acabó, el global sacó. era cuatro. El global era cuatro. Imposible de, de remontar.
1: Muy eso es lo que nos dejó entonces eh, muy bien explicado por George la, la eliminatoria el compacto de lo que fue la serie tanto en el partido de ida como el de local fueron muy perdón el de ida y de vuelta fueron muy parecidos el Liverpool que está mal como decíamos en la Premier League se mete entre los mejores ocho de Europa vamos a esperar el sorteo vamos a ver qué rival le toca este Liverpool si sí podrá aguantar contra un rival fuerte tal vez como este PSG tal vez con un Bayern Munich contra un Manchester City vamos a ver qué pasa con Klopp y si es que realmente es una temporada muy mala para el para Liverpool porque se fue eliminado de la FA Cup. En la final de la Copa de la Liga no está. En la Premier está lejísimo, no la va a pelear, obviamente. Y no es favorito. Y en la Champions no es favorito ni candidato, sobre todo por las bajas que ha tenido. Además, el rendimiento del equipo ha bajado. Entonces, al final se mete a los cuartos.
3: Un dato más importante es con respecto a un jugador en particular del equipo de los Reds. Con respecto a Will Naldum. Eh, está siendo sondeado por el Fútbol Club Barcelona. ¿Por okay. qué? Ya Winaldum.
0: se sonaba eso de ahí. Sí, son eh, el... especulaciones
3: el... al final.
1: Para el
0: mercado de invierno, rumores. antes de que empiece la temporada, uh -huh. se, se tomó mucho ese nombre de Vinaldos, especialmente porque
3: no iba avanzando con eh, la contratación del digo, la renovación con los Reds. No iba avanzando y está estancada hoy por hoy, pero solamente son rumores, no es que se haya confirmado nada. Y aparte es pedido por Cuman, al igual que de Pai. Son dos jugadores claro. que quieren su equipo. Pero ahora el, nuevo, ahora el nuevo presidente de la Porta, en sí, este presidente se enfoca más en la cantera. Es muy canterino, en otras palabras. Ajá.
1: O sea, quiere jugadores de, que salgan nacidos del club mismo.
3: Correctamente.
1: Vamos a ver qué pasa con esta, esta nueva dirigencia no con el Barça. Pasamos rápidamente para cerrar ya el programa con lo que fue el Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, gran victoria. El equipo de Cholo Simeone lo perdía el partido, lo remonta y un, uno de los partidos que debía en, en, en la Liga Española finalmente lo termina ganando y lo, lo ubica ¿no? en la tabla de posiciones como líder, sigue, sigue líder, eh, ahora a seis puntos, a seis puntos del, del Barcelona. Y este, a 8 puntos de Real Madrid, ¿verdad? Aquí te tengo la tabla de posiciones. Y déjame decir desde que empezó
0: la liga, desde que empezó la liga, el Atlético de Madrid es la primera vez que tiene los partidos igualados. Primero Atlético sí. con 26 jugados, 62 puntos. Segundo Barça, 26 jugados, 56 puntos. Tercero Madrid, 26 jugados, 54
1: puntos. Muy bien, parece que el Atlético se metió realmente a la pelea después de lo que fue el empate contra el Real Madrid. Eh, bueno, está en la pelea, pero más bien decías si es que puede defender o no ese primer lugar. Y parece que, lo, al menos con actitud, lo, lo está, lo está demostrando. Le está costando muchísimo. Faltan todavía, eh, ¿cuántas jornadas faltan? ¿Ocho y cuatro? ¿Doce jornadas? Doce, doce jornadas. jornadas. déjame
0: decirte un dato pequeño, igual. De los últimos dos puntos, doce puntos que ha tenido el Atlético de Madrid en disputa, ha ganado cinco. Tres en ese partido uh -huh. contra el Atlético de Bilbao. Empató un rival contra duro, un rival Vigo. duro el Bilbao. Un rival Ojo. duro. Empató contra el Salta de Vigo 2 eh, a 2. Empató contra el Real Madrid 1 a 1
1: y recordemos que cayó contra el Levante 2 a 0. Yo creo que lo, el Barça y el Real Madrid se estaban frotando las manos esperando que el Atlético caiga contra este duro Bilbao, que ya lo había complicado antes al, al mismo Real Madrid y bueno, al, al Barça en la final de la Supercopa Española, por ejemplo. Eh, George, ¿lo ves al Atlético campeón en esta temporada?
3: Este, con lo que iba viendo con sus juegos, en sí cómo plantea el Cholo este, su once titular para los partidos, puedo opinar y puedo decir que tiene juego, tiene una característica que lo define y eso es lo que gusta. ¿Está yo para soy salir campeón? Y, uh -huh. Claro que sí. Y te lo digo como hincha del Atlético. <risa> claro que oh, sí.
1: Bueno. <risa> Muy bien, aficionado del Atlético, George. Perfecto. Manchester City 5, Southampton 2. Eh, idad magistral del sitio, normal
3: normal, Proch, ¿lo, ves, normal.
1: lo ves campeón al, al sitio o no uh,
0: claro que sí desde, muy desde bien ese, se acabó las tres o cuatro fechas atrás que, impresionante no cómo así. se
1: acabó la <ríe> muy bien muy bien amigos entonces nos estamos despidiendo prácticamente creo que no se nos escapa nada no
3: no absolutamente bien, nada. hemos
1: analizado todo hemos analizado todo seguramente volvemos el fin de semana porque vamos a hablar de obviamente lo que nos dejen las diferentes ligas en Europa, y la próxima semana también analizaremos lo que nos deje ya la UEFA Champions League con los últimos cuatro partidos de octavos de final, juega el Real Madrid, el Bayern, el Alasio, el Atalanta, el Manchester City, el Chelsea, Chelsea Atleti,
0: Atlético.
1: Chelsea Atlético que va a estar muy interesante. Así que, amigos de Nueva Alaria, les damos, como siempre, la bienvenida a nuevos episodios y en nuestras redes sociales. Estamos creciendo en seguidores, en visualizaciones, en compartidas. Claro que sus likes, sus las veces que ustedes ven nuestros posts y participan y, y, e interactúan, nos sirve muchísimo para crecer. Así que muchas gracias, amigos de Latinoamérica. Estamos buscando gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Venezuela, que esté con nosotros en este nuevo proyecto deportivo que empezó la primera semana del 2021. Con pandemia y todo, nosotros seguimos hablando de fútbol para un poco olvidarnos ¿no? de las actividades, de la rutina estresante un poco que cada uno de nosotros tiene en, nuestras, en nuestros hogares y a nivel latinoamericano. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, George y David. Damos así el paso, pues nada, así, a nuevos videos.
0: Así es. Conmigo, bueno, con nosotros nos han dicho será hasta este fin de semana lo que suceda en las diferentes ligas. La liga ya se prendió, la Serie a también es aprendida. Lo que suceda en la Ligue obviamente la liga 1 es liga,
3: y bueno, la Premier que ya está definida igualmente. Y por último, para decir, eh, como se conoce la frase famosa, el fútbol une a todos. <risa> chao. Chao, chao. Cuídense.